0: 6, las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, estamos a dos semanas justas para la nochebuena, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo vaya día bueno que tenemos por delante y no solo por los 25 grados que van a alcanzar hoy en Valencia los 23 de Málaga y Murcia o los 22 de Alicante que invitan a pasar un rato en la playa en cuanto empiece a calentar el sol ascenso de temperaturas que se va a notar sí en el sur en el Levante y también en el norte en San Sebastián van a llegar hoy a los 21 grados y a los 19 en Oviedo. Por lo general, tiempo estable, salvo en el noroeste peninsular, donde van a seguir bajo la influencia de frentes atlánticos, con rachas de viento, también con lluvias. Y luego, como es habitual por estas fechas, cuidado, cuidado con las nieblas matinales. A lo largo del día van a desaparecer, pero a esta hora, si vas al volante, tienes que aumentar la precaución. En el este de Castilla-La Mancha... Y también en numerosas zonas de la Comunidad de Madrid. Decimos adiós al Puente de la Inmaculada, que ha estado marcado por una imagen que se repite siempre por estas fechas. Lo hemos podido comprobar desde el miércoles y de forma más evidente ayer sábado. En Málaga, en la calle Larios. En Valencia en la calle San Vicente, en Barcelona, en el Paseo de Gracia y en la Puerta del Ángel, en Madrid, en Callao, Preciados, en la Puerta del Sol, también en la Plaza Mayor. Así podríamos seguir porque la foto eh, con matices ha sido muy similar a lo largo de todo este puente y no es otra que la de aglomeraciones y la de una masificación muy, muy alta. Y decimos adiós a un puente que ha estado marcado una vez más por los fallos en el servicio de trenes. En Madrid, a esta hora, son las 6 y 2 minutos, y ya llevamos dos días, la circulación ferroviaria entre las estaciones de Atoche y de Recoletos sigue cortada. El motivo te lo venimos contando. El descarrilamiento de un tren de cercanías. Que a punto de entrar en 2024, descarrile un tren en un país como España, debería ser motivo de preocupación. Pero es que se trata del tercero al que le ocurre lo mismo en las dos últimas semanas. Antes de entrar en la refriega política, en este caso es relevante, porque vas a ver la soberbia y la falta de diligencia de quien tiene las competencias, que nosotros que el Ministerio de Transportes, es decir, el gobierno de España, antes vamos con los afectados y con los motivos que están provocando estas averías y estos repetidos descarrilamientos. Cuando se produce una incidencia similar a la de este viernes, no se ven perjudicados solos los viajeros del cercanías, que no serían pocos. Y más si ese incidente se produce en hora punta de un día laborable. También afecta a los trenes de media y larga distancia que tienen que variar su recorrido. Lo ha vivido y lo ha sufrido este sábado Pablo Rivero. Que ayer perdió un tren a Barcelona Esta mañana he llegado a San Martín Y a mi sorpresa me he, encontrado un... me he encontrado que no había trenes Hacia
3: Atocha Así que He tenido que cogerme el metro Hasta Nuevos Ministerios Y luego ya desde ahí he tenido que Cogerme el
4: Cercanías
3: Hasta Atocha He acabado perdiendo mi tren de alta velocidad.
0: Son incidencias que afectan a toda España y podríamos decir que casi a diario. Nos lo ha contado Ángel Navarrete que iba desde Madrid al Alcázar de San Juan en tren.
3: Tuve que coger esta
0: semana un tren a Alcázar de San Juan y tuvimos problemas ya porque en la zona de Aranjuez tuvimos que bajarnos porque había un problema en las vías y luego eso nos afectó tanto a
3: la ida como a la vuelta, entonces tuvimos que alquilarnos un coche y la verdad que eso,
0: hombre, dificulta bastante poder realizar tu trabajo de forma normal y la gente que lo necesita en el día a día pues no me quiero imaginar. Así podríamos seguir con testimonios de perjudicados ayer, sábado y durante el resto de días de la semana. Esto en cuanto a los afectados. Ahora vamos con los motivos de estas reiteradas incidencias. Hemos hablado con maquinistas, con trabajadores de Renfe, y cuentan a COPE que estas averías se veían venir. Primero, por la falta de mantenimiento. Dicen que no hay personal ni medios suficientes. Segundo, las incidencias son fruto de la falta de inversión. Y tercero, se están realizando sobre la marcha sin la previsión suficiente la adaptación de los trenes de otras compañías como UIGO, o Irio, que al margen de Renfe están operando en España. En las semanas previas a la investidura, lo recordarás, se habló mucho del servicio de rodalías en Cataluña, con el compromiso firmado de ceder los trenes de cercanías de esta comunidad a la Generalitat. Lo que era inviable y e legal para el PSOE, la necesidad de siete votos de un día para otro, eh, lo convirtieron en factible y completamente legal. Ahora se ha puesto el foco en las cercanías en la Comunidad de Madrid y desde el sindicato ferroviario su portavoz Rafa Escudero advierte en COPE de que es un problema general.
1: Están sufriendo diariamente las usuarias y los usuarios de todos los núcleos de cercanías porque son muchos años sin invertir, la infraestructura de usarla se deteriora evidentemente, como no hay un mantenimiento preventivo que pueda evitar que ese deterioro sea más acelerado pues se acelera y hemos llegado ya a un punto de, de que hay que hacer una gran inversión para renovar
0: toda la, toda la red. Hemos escuchado a los afectados, también los motivos, y ahora la refriega política. Te estamos contando que desde la Comunidad de Madrid vienen reclamando una reunión urgente con el ministro de Transportes, Óscar Puente. No le metan mucha prisa, no es alcalde de Valladolid, denle tiempo, no le hago bien en exceso. Lleva apenas un par de semanas en el cargo evidentemente no tiene formación sobre la materia que dirige y suponemos que los técnicos y su equipo le estarán poniendo al día eso sí, otras veces tan locuaz Oscar Puente cuando conviene guarda silencio vamos a decir que silencio lleno de soberbia ante las preguntas que le viene lanzando desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid ¿qué ha hecho? bloquear en las redes sociales Primero lo hizo al concejal responsable de movilidad, luego al PP madrileño. Aquí, claro, se encontró Oscar Puente con la siempre rápida ironía del alcalde José Luis Martínez Almeida que le contestó Oscar Puente descarrila como los cercanías. Esto cuando, cuando le bloqueó a, a, a su concejal, a Borja Caravante. Eh, 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 la respuesta de Oscar Puente cuál fue? imaginen bloqueo alcante no ha hablado del titular de transportes del gobierno de Sánchez Sí ha dado ese paso porque le han preguntado el ministro para todo Félix Bolaños y lo primero que ha hecho es reducir la importancia de estas averías, lo limita a algún incidente con alguna frecuencia no solo en España dice, sino también fuera de España esto sin especificar que dice que está pasando en otros puntos pues nos podría llevar a sobre el refrán de eh, eh, mal de muchos, pero es que no es verdad. Pero él lo airea por si cuela. Luego dice que lo van a estudiar para poner solución. Llevan cinco años en el gobierno y cuando hay un problema parece que acaban de llegar a Moncloa. Lo investigaremos, que queda siempre muy bien, ¿verdad? Y ya cuando se agotan los argumentos, ¿a quién hay que señalar? En esto podrían recurrir a la ultraderecha, pero es que quedarían demasiado en evidencia. Tirar de franco, eh, tampoco cuela. ¿A quién devolvemos la pelota? Le voy a hablar de falta de
3: financiación en el Cercanías. Le voy a decir cuál era la financiación que tenía prevista el gobierno del Partido Popular en Cercanías en Madrid. Voy a terminar muy rápido. Cero, cero financiación, cero inversión. Iba a invertir el Partido Popular en el Cercanías de Madrid.
0: El gobierno del Partido Popular... ¿Qué gobierno? No señala directamente Isabel Díaz Ayuso porque, porque no pueden. Sabe que la comunidad de Madrid no tiene ninguna competencia en este asunto. Y no sé si recurre a, a Rajoy, a, al gobierno del PP de hace cinco años, para atrás, vete a saber, porque juega el despiste. ¿No le negarán a Bolaños la habilidad suficiente para desviar la atención? También a los demás Madrid. Es decir, a los de sumar. Miles de madrileños se ven a diario afectados. En lo que llevamos de año, según datos de la Consejería de Transporte, se han producido más de 700 incidencias en cercanías Madrid. 700, por encima de las 700. Se estima que 315.000 usuarios se ven afectados de media al día por estos episodios. Pero claro, para más Madrid no importa... ¿De quién sea la competencia? ¿Qué más da? La competencia, dice. Quiero lo importante es los que se ven perjudicados ya. Porque la competencia es del gobierno del que formáis parte vosotros. Pues sí, sí, sí que importa porque es necesaria una inversión para parar una degradación del servicio de trenes en toda España que cada vez es más evidente. Por lo demás, nos situamos a las puertas de una semana en la que el Congreso va a dar un paso importante para la aprobación de la ley de amnistía. Todavía el trámite está en mantillas Pero el objetivo del PSOE y de sus socios Es acelerarlo cuanto antes Para que el fugado Puigdemont Tenga el camino despejado Para venir Con su hoja de servicio limpia De toda mancha Aquí a Pedro Sánchez hay que darle la razón Luego no diga No, es que no le dais la razón nunca a Pedro. O sea, En esto la tiene Prometió que traería a España a Puigdemont Y lo va a conseguir la verdad que hay una diferencia esencial entre traerlo esposado para dar cuenta ante la justicia, que es lo que dijo Sánchez que iba a hacer, o traerlo sin cargos, que es lo que va a realizar como pago para seguir en Moncloa. ¿Qué decide este martes el Pleno del Congreso? La toma en consideración y la tramitación de urgencia de la amnistía que el PSOE registró en solitario el 13 de noviembre, hace casi un mes no esperen ningún tipo de disidencia entre los diputados socialistas se vuelve a mirar a los ocho parlamentarios que el PSOE castellano Manchego tiene en el Congreso de los Diputados y sobre todo después de escuchar a Paje en la sexta decir que él habría renunciado a su acta pues no, los ocho del PSOE de Castilla y La Mancha van a votar a favor, porque entre eso y dejar el sillón dejar el sueldo pues al final van a optar por hacer caso al jefe por seguir las directrices que marca Pedro Sánchez están pasando más noticias en este domingo que hace 10 de diciembre es la festividad de la Virgen de Loreto así que vaya por delante la felicitación para todas las Loretos están pasando más cosas te las cuento en titulares con Luis Calabor
5: Plantón. La consejera de Hacienda de la Generalitat de Cataluña no acudirá mañana lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras el compromiso del Partido Socialista de condonar la deuda a esta comunidad exigen una financiación singular para Cataluña.
0: Descubiertos.
5: La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a tres adultos que traficaban con droga junto a una niña, simulando que eran una familia que viajaba. Una de las mujeres portaba una faja plástica con unos mil gramos de bellotas de hachís. Se estima ...que han hecho más de 70 viajes por Europa... ...para traficar con droga con este método. ¡Masacre! Desde Palestina informan del fallecimiento... ...de 210 palestinos durante todo el sábado... ...por las incursiones del ejército israelí... ...en Deir al -Bala. Además añaden que hasta 17.000 palestinos... ...han perdido la vida desde que se iniciase... ...la ofensiva en octubre. Mientras que Israel asegura que han sido muchos menos. ¡Lucha contra el régimen! La activista iraní Narges Mohammadi ...encarcelada en su país... ...iniciará hoy... Una nueva huelga de hambre en el mismo día en el que sus hijos recibirán el premio Nobel de la Paz de su madre en Oslo. y ha sido un símbolo en la lucha contra el uso obligatorio del hijab y la pena de muerte en Irán. El resto de premios se entregarán en Estocolmo.
0: Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Luego uno de madrugar, ya lo sabes. Es que tienes a partir de ahora todo, todo el día por delante. Son las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
2: Antonio de Ray. La mañana. Estar informado.
0: Hoy es el gran día, el gran día para el presidente electo de Argentina.
4: Tenemos 45% de pobres, tenemos la inflación viajando al 300%. ¿De qué salto el vacío si no estamos yendo el mismísimo infierno? Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Quiero pedirles que para este domingo que el miedo no le gane a la esperanza, que sea la esperanza la triunfadora.
0: Acostumbrado a verle subido en un escenario con una chaqueta de cuero a ritmo de rock and roll y aclamado por sus fans. Hoy vamos a ver a Javier Milei en un registro más formal. Va a tomar posesión como nuevo presidente de Argentina. Recordemos, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones, en la que se impuso al candidato peronista Sergio Massa. El acto va a comenzar a las 11, hora de Buenos Aires. 3 de la tarde hora española, será un día con mucho simbolismo mi ley dará un discurso a la nación y estará acompañado de importantes líderes de todo el mundo va a estar presente como suele habituar, en las tomas de posición de todos los presidentes hispanoamericanos el rey Felipe VI en representación española eh, mandamos a un representante en representación del gobierno de Pedro Sánchez, un representante de Segunda eh, fila, también va a estar el presidente de eh, Vox, Santiago Abascal. Son las presencias que eh, eh, son igual de importantes que las ausencias, porque acompañando al rey no va a estar el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ni tampoco el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina supone una ruptura no solo con la tendencia que atravesaba el país desde hacía muchos años, sino también con los países de su entorno. Su objetivo único para su mandato se puede resumir en reducir el papel del Estado en la vida diaria de los ciudadanos. Y entre sus propuestas, las más importantes y destacadas están, en primer lugar, en la reducción de los ministerios, para pasar de 18 a 8. La defensa del derecho a la vida, desde el momento de la concepción, eliminando así la ley del aborto vigente en Argentina, reorganizar los tratados de comercio internacional que ha suscrito Argentina en los últimos años y, por último, para atacar de frente a la inflación, que está por encima, atentos del 140%, pretende dolarizar la economía, Ana Rumí
2: del país y sustituirla por el dólar. Pero en el caso de Argentina, ¿para qué sirve esta medida? Lo explica en COPE el economista y profesor del IS Business School, José Ramón Pin Arboledas.
3: Sirve para que el banco central del país no pueda emitir moneda libremente. En países en los que no hay disciplina monetaria, por así decirlo, en que los bancos centrales dependen mucho del gobierno y por tanto el gobierno les obliga a emitir mucha moneda, produce una circulación monetaria muy importante. Como los bienes son los mismos, pues tocan a más moneda por bien. Eso se llama inflación, que sube los precios. Y uno de los países que no necesita disciplina monetaria es Argentina.
2: Eso sí, también tiene muchas desventajas.
3: En el momento en que tú no puedes emitir todo el dinero que quieras, no puedes estirar el presupuesto de las administraciones públicas, y por tanto, no puedes, por ejemplo, hacer muchas políticas de asistencia social. Con lo cual, los ciudadanos de menos capacidad de renta o los excluidos, pues sufren durante un periodo hasta que se estabiliza la economía.
2: Aseguraba que traerá también mucha resistencia social y que, si no se implementa pronto la medida, podría no llegar a término
0: todo esto cuando termina un megapuente de la Inmaculada donde muchos españoles han aprovechado para descansar y para salir a la calle especialmente en las grandes ciudades el centro de Madrid, de Málaga de Barcelona, de Valencia de Vigo, han estado repletos de gente desde el miércoles hoy es el día de la vuelta a casa ayer por la noche, ayer sábado, muchos adelantaron el regreso y los accesos, tanto a Madrid como a Barcelona, sufrieron retenciones no es para menos porque la DGT ha estimado en 8 millones los desplazamientos por carretera hasta la medianoche del domingo al lunes Nieves ha sido una de las que ha utilizado el coche para ir a Salamanca para pasar estos cuatro días festivos
6: Nos fuimos a la Plaza Mayor Y estaba hasta arriba de gente Según subíamos grupos de turistas Y dijimos, nos hemos equivocado Tomamos unos pinchos Y a la salida se quedó la plaza vacía Fue una delicia Y la tristeza es que nos toca volver Pero bueno, aquí estamos volviendo a Madrid Pero la experiencia de este fin de semana Puente ha sido maravillosa
0: Y aunque son muchas las ciudades Que estos días se han llenado Los datos de ocupación hotelera Nos dicen que Madrid Ha sido uno de los destinos favoritos Roza el cien por cien de ocupación de media. Se superan, sin duda alguna, los datos de 2019 y todo esto con los precios más caros, Ana Huertas.
7: De hecho, la Comunidad de Madrid espera que este puente de diciembre ayude a batir el récord de turismo y es que, a menos de un mes de cerrar este año 2023, la capital ya acumula más de 14 millones de visitantes y 15.000 millones de euros en gasto turístico.
8: Todas las luces para los niños. Me
7: el árbol iluminado. Muy bien, la verdad que muy bien, demasiada gente, eso sí, pero de verdad, me encanta Madrid. No lo
9: nerveo de gente, había muchísimo. Gente
7: sí, mucha. sí, gente sí. Pues. A ver, gente hay, pero bueno, bien, bien. A nosotros... Las aglomeraciones, miles y miles de personas en un mismo sitio, sea para ver las luces, tomarse un chocolate o comprar la lotería, a muchos les puede molestar o incluso agobiar estar en un lugar rodeado de tanta gente, pero esta forma de actuar tiene una razón lógica y muy humana. Manuel Urraco, antropólogo, nos explica que el estar con mucha gente es algo que nosotros mismos buscamos.
1: El ser humano es un, es un animal gregario para poder crear una comunidad y para para poder crear un colectivo necesitamos que la gente haga las mismas cosas o que comparta algunas cuestiones, ¿no? Y en este caso el hecho de compartir,
0: por ejemplo, un espacio físico nos mantiene unidos de alguna manera, ¿no?
7: Y es que a las personas lo que nos gusta es estar rodeado y si puede ser de buena gente, mejor.
0: También se han visto otras ciudades europeas llenas como Roma eh, con la tradicional inauguración del árbol y del pesebre del Vaticano. Este año viene de la localidad italiana de Greccio. Además tiene un significado especial porque conmemora el primero de la historia, el de San Francisco de Asís, justo cuando se cumplen 800 años de aquel momento, corresponsal en el Vaticano Eva Fernández.
2: Muy buenos días, Antonio. Hasta el próximo 6 de enero, quienes viajen a Roma podrán disfrutar del pesebre que se ha instalado en la plaza de San Pedro, con figuras tamaño natural que recrean el primer belén de la historia, el que realizó San Francisco de Asís en 1223 en una pequeña gruta del pueblecito italiano de Greccio, justo cuando se cumplen 800 años de este acontecimiento. Sabemos además que el Papa lo visitó el pasado miércoles de incógnito. Lo bendijo desde el automóvil que le acercó hasta el obelisco, junto al que también se encuentra el abeto de 25 metros de altura que presidirá todas las ceremonias de Navidad. El momento más importante de la jornada fue sin duda la cena de gala, a la que estuvieron invitados 150 personas sin hogar que habitualmente duermen en los soportales de la plaza. Una cena exclusiva en la que no faltaron ni los regalos ni una orquesta que amenizó la velada a todos los invitados del Vaticano.
0: Esta semana se han cumplido dos meses del ataque de Hamas contra Israel y lo que pasa en Gaza eclipsa en parte lo que continúa sucediendo en otras partes del mundo. Eh, se van a cumplir dos años, dos años de la invasión de Rusia en Ucrania y Putin continúa con sus movimientos estratégicos en suelo ucraniano y en otras partes del mundo. El gobierno de Finlandia ha cerrado todas las fronteras con Rusia para impedir la llegada de refugiados de terceros países, que por otra parte se ha disparado. Según el gobierno finlandés, el incremento de refugiados está impulsado por Moscú, que quiere desestabilizar el país después de su entrada en la OTAN.
1: El
0: primer ministro de Finlandia que dice que el objetivo de los pasos que está dando su gobierno es que la situación excepcional en la frontera de Finlandia con Rusia se normalice cuanto antes y que hay que frenar lo que está sucediendo. Tanto Finlandia como los países bálticos han advertido de la amenaza que supone para todos los países europeos que Rusia esté instrumentalizando a los inmigrantes para eh, su principal objetivo, lo sabemos todos, desestabilizar otras naciones. La Comisión Europea está estudiando cómo ayudar a Finlandia para responder a esta situación y las autoridades rusas califican la decisión de los finlandeses de cerrar las fronteras como una decisión irracional. Vamos a analizar todo esto, eh, también eh, sobre cómo está evolucionando la guerra en Ucrania Y por eso voy a saludar, nos vamos a eh, trasladar a Moscú Con Ricardo Marquina, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días
9: Hola, muy buenos días
0: bueno, ¿Qué es lo que está pasando en la frontera de Rusia con Finlandia? Para que los finlandeses hayan decidido cerrarla No sé si es un, un cierre por tiempo indefinido o no
9: bueno, pues de momento los finlandeses han dicho, voy a empezar por el final de la pregunta, los finlandeses han dicho que hasta el día 23, y si no se han normalizado para entonces la situación, lo alargarán. Lo que está pasando es complejo, pero a la vez muy simple. Por una parte es complejo porque estamos viendo cómo centenares de personas de Medio Oriente, irán eh, eh, mucho, muchas personas de Siria, casi todos, la gran mayoría hombres, hombres de, de, en, en sus 30, en sus 20, 30 años, llegan hasta allí, hasta la frontera, que eso podría ser perfectamente legal, porque son, son países que obtienen el visado muy fácilmente o no necesitan visado, pero misteriosamente cruzan el, puest, el puesto de control ruso hacia el puesto de control finlandés sin los documentos necesarios para entrar en el suelo europeo. Esto es, muchos entran sin pasaporte o sin visado eh, en vigor para entrar en la, en la Unión Europea. Quiero decir que por una parte es legal que esas personas lleguen hasta allí, hasta territorio ruso, pero Rusia les está permitiendo cruzar hacia la frontera finlandesa sabiendo perfectamente, porque tienen que pasar su control, el control de pasaporte ruso, que no tienen los documentos necesarios para entrar a la Unión Europea. Esto es Rusia, no de, eh, por, a ver quién argumenta que lo está, eh, lo está haciendo ella misma, pero está, evidentemente lo está permitiendo. Eso ha, ha situado a Finlandia en un, en un proceso de caos migratorio Primero por, por cientos de personas que intentan entrar ilegalmente y Luego porque son son fronteras peatonales muy pequeñas con muy poca capacidad de tránsito Y de repente tienes a cientos de migrantes que en, en algunos casos de manera violenta quieren entrar Y claro, eso causa un, pues un problema serio fronterizo para este país
0: uh -huh. Decíamos que eh, Putin lo ve irracional, esta decisión de Finlandia de cerrar eh, las fronteras eh, ¿Cuál ha sido la respuesta de Rusia?
9: Pues Rusia, como es de esperar, como hizo en su momento ya Bielorrusia, que hizo algo muy parecido hace dos años con Polonia, pero en aquel, en aquella ocasión fueron miles y miles de personas las que intentaron cruzar a Polonia, Rusia pues echa el grito, pone el grito en el cielo, dice que, que Finlandia quiere levantar un tilón de acero y que es una, como muy bien ha dicho, una respuesta irracional. Básicamente, culpa culpa a Finlandia de lo que Rusia nunca hace. Rusia apenas ha aceptado 600, eh, 600 personas de asilo de Siria desde que comenzó las, la guerra de Siria hace más de 10 años, mientras que Alemania tiene 10 millones de, eh, perdón, 10 millones, disculpadme, un millón de, de personas eh, asiliadas. Esto es, Rusia le grita a Finlandia por no querer aceptar a esas personas cuando Rusia es incapaz de aceptar a esas personas en su propio territorio. Esto es, esto es evidentemente un juego político.
0: Eh, no nos olvidamos de lo que está pasando tampoco en, en el frente, en, en el suelo ucraniano, lo decía, eh, lo ocurrido, lo que está pasando en, en Gaza, en parte eh, eclipsa la guerra en Ucrania, cómo está evolucionando la situación, eh, Ricardo, en el campo de batalla y si es cierto que el ejército ucraniano ha perdido la iniciativa y que las tropas rusas vuelven a avanzar en algún frente.
9: Bueno, es cierto y sí, ¿no? Al mismo tiempo, como son en, en estas guerras las que comprobar algo de manera eh, fehaciente es muy, muy complicado. Lo que sí que parece eh, ya evidente a estas alturas de, de la guerra es que la contraofensiva que empezó en primavera pasada no ha logrado frutos eh, realmente notables, que los rusos han aguantado esa contraofensiva y que ellos llevan ahora el peso de los ataques en la zona de Advietka, es una zona en la, en la región de Donetsk eh, apenas ha conseguido avances, pero los han conseguido que son los primeros que consiguen desde que tomaron la ciudad de Bakhmut con lo cual, sí que estarían avanzando pero, al mismo tiempo lo están haciendo a un altísimo coste de vidas humanas. Ha, ha habido cifras que han dado las eh, fuentes de inteligencia británicas que las situaban en mil personas muertas al día por parte de los rusos, lo cual es una auténtica barbaridad. Son cifras de, eh, como eran en la Primera Guerra Mundial. Quiero decir que la situación está, está atascada ahora mismo, no hay avances por ninguna de las dos partes, pero el empuje que parecía tener Ucrania la primavera pasada ha desaparecido por completo y eso hace que los rusos se vean fuertes en este momento.
0: Una última cuestión, Ricardo. ¿Habrá tregua por Navidad eh, en, en Ucrania?
9: Yo soy muy pesimista con todo esto. No la hubo en el año pasado, no creo que la vaya a ver ahora. Eh, Rusia está a, la, está a las puertas de un nuevo proceso electoral, para el comienzo del año que viene, eh, seguramente Putin quiera tener algún tipo de victoria o si, o si no tiene victoria mostrar mano dura de cara a estas elecciones, lo veo muy difícil. Evidentemente me puedo equivocar, igual haya un gesto de buena voluntad y durante la, la Navidad ortodoxa, el 7 de enero, igual hemos uno o dos días de tergua. pero personalmente creo que no va a ser así.
0: Es un deseo más que una realidad. Y estamos hablando de que el 24 de febrero del próximo año se van a cumplir esos dos años de la invasión rusa en Ucrania. Eh, Ricardo Marquina, que te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias a vosotros. Adiós.
6: El nacimiento del niño Jesús. Y lo ponemos juntos con los niños pequeños, con el niño Jesús, donde le colocamos, con la mula, el buey. Y es lo que más ilusión me hace de todo. ¿Y a ti?
2: ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
4: A mí lo que más me gusta de la Navidad
1: es que de pronto estalla nuestro deseo. Deseo de que haya paz, deseo de vivir mejor, deseo de estar con los nuestros. Desear, desear intensamente algo es empezar a tenerlo.
2: En la tarde de Cope, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
1: Feliz Navidad.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Domingo 10 de diciembre se pone fin a un puente y la última hora nos lleva a contarte que... Según ha comunicado Renfe hace apenas unos minutos ha quedado restablecida la circulación de trenes entre las estaciones de Madrid-Chamartín y Madrid-Atocha por el túnel de Recoletos. Ha estado permanecido eh, cortado el servicio en ese punto prácticamente dos días tras el descarrilamiento de un tren. Hablamos del tercer Incidente de estas características en solo dos semanas. Cientos de pasajeros afectados en pleno puente. La noticia es que se restablece la circulación entre esas dos grandes estaciones de Madrid, Chamartín y Atocha. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a producir un nuevo incidente? Porque es lo más habitual en los últimos meses, según los datos ofrecidos por la propia Consejería de Transportes, más de 700 incidencias en el servicio de cercanías en lo que llevamos de año. Te lo vamos a ampliar enseguida en una jornada en la que la Dirección General de Tráfico pone en marcha la operación Retorno con motivo de este macro puente de la Constitución y de la Inmaculada. Desde el miércoles 6 de diciembre hasta la medianoche de este domingo al lunes la DGT tenía previstos 8 millones de desplazamientos. Te cuento que una de las grandes noticias que nos ha dejado este fin de semana ha sido la aprobación del primer gran acuerdo para regular la inteligencia artificial. Lo ha hecho la Unión Europea y supone un punto clave para el auge de esta tecnología bueno, que viene ascendiendo de manera considerable, rápida e imparable. De hecho, para algunos la irrupción de la tecnología y la digitalización ha supuesto una amenaza para sus trabajos. Eh, para otros profesionales, en cambio, la inteligencia artificial es una verdadera oportunidad para seguir generando riqueza y creando empleo. Entre ellos está Juanjo Amorín, experto digital, creador de Qualentum, Amorín es firme defensor de que aún estamos a tiempo de ofrecer conocimientos y habilidades a algunos perfiles profesionales cuyos trabajos están amenazados. Por ejemplo, defiende que uno de esos perfiles es el de aquellas personas que trabajan en una sucursal de banco. El futuro de los bancos es más digital, es menos físico, los datos lo corroboran. Según el Banco de España, a la semana se cierran 17 sucursales en España, siendo uno de los sectores más afectados por el crecimiento de la inteligencia artificial. Para todos estos profesionales, Juanjo Amorín propone una alternativa a sus puestos de trabajo.
4: Son carne de cañón para convertirse en unos grandísimos eh, analistas de datos. Más allá de toda la parte, eh, digamos, de construcción, necesitamos muchos técnicos especialistas que sepan trabajar con herramientas para poder extraer conocimiento de los datos
0: trabajo en los bancos es uno de los millones de empleos que se podrían ver afectados. Según una investigación de Goldman Sachs, eh, la inteligencia artificial pone en riesgo 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Como por ejemplo, el de aquellos que trabajan en un call center, no son pocos. Hay informes que apuntan a más de 80.000 personas que ahora mismo desempeñan sus labores diarias como telefonistas en España. El experto digital consultado por COPE lo tiene claro. Estos puestos de trabajo no les quedan más de dos o tres años tal y como los conocemos hoy en día. Lo positivo para los que desempeñan esta labor es que, aunque la tecnología les puede sustituir, ellos seguirán siendo necesarios para hacer cosas de más valor.
4: Por ejemplo, entrenadores de las máquinas. Por ejemplo, escuchantes de las conversaciones que están teniendo las máquinas con los clientes. ¿Por qué? Porque las máquinas también se pueden equivocar. Claro. Y además le podemos hacer que aprendan nuevamente...
0: Y esto puede llegar incluso hasta empleos que parecen esenciales hoy en día Por ejemplo, el de cajero de supermercado Amazon está liderando este posible cambio con sus Amazon Go Que son supermercados sin cajeros En los que uno entra, coge lo que quiere, se lo mete en una bolsa Y sale sin pagar allí El cobro se hace a través del móvil de manera automática que casi ni te das cuenta Amorín asegura que las personas físicas, los trabajadores de un supermercado Seguirán existiendo, aunque se van a dedicar a cosas diferentes a cobrar
4: probablemente se subdivida en dos tipos de tareas. Aquellos que van a estar en operaciones de reposición, pero después tenemos que también pensar que hay eh, cada vez eh, estas grandes superficies, vale, y los supermercados, aunque sean las medianas y también pequeñas superficies, cada vez eh, eh, están trabajando en líneas de productos que son mucho más especializados. Entonces, eh, entramos en el otro mundo, que es el mundo de los experience managers. ¿no? Es decir, personas a las que te puedes dirigir, para eh, que te ayuden
0: Tampoco cree este experto digital Que los robots acabarán a corto plazo Con los puestos de trabajo manuales En las cadenas de producción Como las fábricas de coches Eso sí, cree que estas funciones Hechas por personas eh, Hechas por una persona si tienen los días contados Aunque para tener robots totalmente autónomos Aún queda bastante tiempo Y menos mal Vamos con otras noticias con la ayuda de Luis Calabor ya te hemos contado que lo último pasa por el restablecimiento de la circulación de trenes entre las estaciones de Madrid-Chamartín y Madrid-Atocha por el túnel de Recoletos. El servicio en este punto ha permanecido cortado prácticamente 48 horas por el descarrilamiento de un tren, es el tercero en eh, las últimas dos semanas. Te cuento también... Que las autoridades palestinas han contabilizado en 17.700 muertos, 210 en las últimas 24 horas por los ataques de Israel y el. El presidente Netanyahu agradece, el primer ministro Netanyahu agradece que no haya alto el fuego, Luis.
5: Las agencias de noticias palestinas informaron de las incursiones del ejército israelí en la localidad de Deir al-Bala, en el centro de la Franja de Gaza, con bombardeos llevados a cabo con aviones de combate. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha agradecido a Estados Unidos que vetara la propuesta de un alto el fuego del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Asegura que la única forma de que llegue la paz es erradicar a jamás. Y en
0: Argentina, hoy comienza la era de Javier Milei en la Casa Rosada con la presencia del rey Felipe VI en la toma de posesión.
5: El presidente electo de Argentina cogerá el testigo de Alberto Fernández con un gran reto, la inflación, que podría acabar ascendiendo al 185% al terminar 2023. Una de las medidas estrella de Milei será, será la dolarización del país, pero ha advertido que esos cambios tardarán entre año y medio y dos años en hacer efecto. El
0: Real Madrid
7: pincha en Sevilla en el Benito Villamarín, Carlos Martínez. El equipo blanco empató a uno contra el Real Betis en el Benito Villamarín con los goles de Bellingham y Aitor Ruibal. A pesar del punto, el Madrid sigue líder. Así de contento salía Carlo Ancelotti de Sevilla.
3: Resultado bueno que nos conformamos con el partido que ha sido bueno. Entonces salimos desde aquí contento. Tenemos el liderato. esto es un campo difícil. ¿Queréis que no estoy satisfecho? Le digo no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. ¿Queréis que, que diga estoy muy triste, enfadado? No es así. Estoy contento.
7: Este domingo tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos. Atlético de Madrid y Almería a las 12 de la tarde. Granada Atlético a las cuatro y cuarto. Cádiz Osasuna a las seis y media y Barcelona Girona a las 9 de la noche. En balonmano, la selección femenina está obligada a ganar contra Holanda a las 4 y media. Aún así, dependen del resultado del República Checa Brasil. Y la selección española femenina se ha proclamado campeona de Europa en hockey patines y ha ganado 4 a 0.
0: A las 6 y 38, saludo ya Guillermo Vila. Buenos días, Guillermo. Hola, Antonio. Buenos días. Bueno, vamos a hacer el primer repaso a la prensa en la semana en la que la ley de amnistía echa a andar en el Congreso. La prensa pone el foco en el papel que juega y que debe jugar la oposición
8: y en la portada de ABC comparan dos fotos la de Aznar con Rajoy, Cascos y Arenas en el 93 después de perder las generales y la de Feijó esta semana junto a su nuevo equipo el titular, Feijó monta una oposición sin concesiones como Aznar en el 93 entre los miembros de ese equipo Carmen Funes que protagoniza también la portada de La Razón tenemos plena confianza, dice en que la Unión Europea parará la amnistía lo afirma la vicesecretaria de organización del PP
0: una ley de amnistía que no cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, ni siquiera
8: entre los votantes del PSOE. Así se desprende de la encuesta que abre hoy El Mundo. El electorado del PSOE se rompe ante la amnistía. El 45% dice no. Los votantes de Sánchez que se oponen a la cesión superan a los que la apoyan. Dos de cada tres españoles, Antonio, están en contra. La foto de portada es para Sánchez, que ayer... Participó en el Congreso de los Socialistas Alemanes. Se le ve sonriente junto a Olaf Scholz. Lucharé a tu lado, dijo, en las batallas que nos unen. No
0: perdemos la vista lo que sigue ocurriendo en la franja de Gaza, donde continúa una guerra, sin que nadie haya convencido a Israel de que cese los ataques. Es
8: la foto de la portada del país donde vemos una imagen de los campamentos improvisados por los palestinos desplazados en Rafah. Israel lleva a Gaza al borde de un colapso humanitario, titulan, y como desvera la razón, pide más armas a Estados Unidos. Concretamente 45.000 cartuchos de munición para su flota de tanques. Sobre el terreno siguen los combates a cara de perro, asegura ABC que la batalla en los feudos de Hamas desangra al ejército israelí. Y si hoy hay un país que va a la
0: atención mundial, Guillermo ese país es argentina donde Javier Milei toma posesión.
8: Argentina, año cero. Titula ABC, que publica la imagen del saludo entre Milei y el rey Felipe VI. La penúltima cara de Javier Milei, dice el país, y lo hace con un discurso más pragmático para tejer alianzas. En esa misma línea, la razón asegura que Milei adopta un perfil de estadista antes de asumir la presidencia. El mandatario ha multiplicado los contactos internacionales y ha incorporado a su equipo a algunos de sus rivales de la derecha. No va acudir a esa toma de
0: posesión el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que ni siquiera ha felicitado a mi ley, no va a acudir tampoco el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, enviamos por parte del gobierno un representante de segundo nivel. De Argentina-Venezuela, hoy veces entrevista a la candidata opositora María Corina Machado.
8: A quien ha acompañado durante una jornada por el interior del país. Multitudes de venezolanos se acercan a la persona que les ha devuelto la esperanza de poder revertir la crisis que sufren después de casi cinco lustros de chavismo. Corina Machado denuncia, entre otras cosas, los vínculos de Maduro con Rusia e Irán. Y precisamente hoy el mundo analiza el papel del llamado grupo de los BRICS, la alianza de países que con China y Rusia a la cabeza, tratan de influir en el mundo al margen de la OTAN. Los BRICS titula el diario entre la promesa del sur global y las tensiones internas. Interesantísimos, Guillermo. Los
0: enredos entre... Pablo Iglesias y Yolanda Díaz entre Podemos y Sumar varios periódicos tratan hoy de entender qué ha pasado exactamente entre Sumar
8: y Podemos o dicho de otra manera, está bien es evidente entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz Sí, supervivencia Antonio o venganza titula El Mundo que pone voz al sentir socialista tras la salida de Podemos de la coalición de la ministra de Trabajo éramos pocos y parió la abuela se lamentan, esto es lo que nos faltaba se trata de un choque de trenes que remata la razón ninguno supo atajar y que según apunta este periodo deja una primera consecuencia, el fracaso del frente amplio del que alardeaba Yolanda Díaz. Podemos se lanza el vacío, titula por su parte El País, que recuerda que la exclusiva del fin de la relación con Sumar la dio la televisión de Pablo Iglesias ¿Cuántos momentos de gloria nos tienen eh, reservados para lo largo
0: de esta legislatura? Los enredos entre Podemos y, y Sumar Gracias Guillermo, Seis y tres minutos, seguimos mm -hmm. Es una de las noticias de este fin de semana La que ha sido pieza destacada del gobierno de Sánchez La ministra de Economía, Nadia Calviño Tiene el camino despejado para ser la nueva presidenta Del Banco Europeo de Inversiones El tiempo nos dirá las consecuencias que tiene su salida si es que las tiene pero uno de los últimos movimientos ha sido ese pulso con la ministra de trabajo Yolanda Díaz a cuenta del subsidio por desempleo lo perciben aquellos trabajadores que no tienen derecho a cobrar el paro y distintos supuestos uno de ellos por ejemplo aquellas personas que han trabajado y cesado su actividad laboral sin alcanzar los 360 días cotizados esta reforma ha sido una condición que nos ha puesto Bruselas para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos pero Nadia Calviño en uno de sus últimos servicios en el Ministerio de Economía no se ha puesto de acuerdo con Yolanda Díaz y veremos quién gana el pulso en estas últimas semanas de Nadia Calviño en el gobierno antes de marcharse al Banco Europeo de Inversiones. Del nuevo perfil de su sustituto dependerá también en parte cómo sigue la relación entre economía y trabajo con Yolanda Díaz al frente. Claudia Cid, ¿qué tal? 6 y 44, buenos días.
6: Buenos días, Antonio.
0: Bueno, ¿qué es lo que propone cada ministerio?
6: Pues mira, los de Yolanda Díaz quieren ampliar la cuantía del subsidio por desempleo, que actualmente pues está en 480 euros mensuales, es decir el 80% del, del IPREM, que para quien no lo sepa, pues es el índice de referencia que el Estado utiliza para calcular la cuantía de los subsidios. Pues ellos lo que quieren es elevar a 6, quieren elevar el subsidio a 660 euros, que es el 110% del IPREM durante los primeros seis meses de percepción y a 540 euros mensuales en los seis para después recuperar pues el 80% del IPREM actual hasta su extinción a los 30 meses. Mientras que el Ministerio de Economía pues defiende que esta ayuda solo se pueda recibir durante los 12 primeros meses, es decir, reduce el tiempo eh, 18 meses y que se cobre el 100% del IPREM actualmente en 600 euros durante los tres primeros meses, 480 euros mensuales en el segundo trimestre, 390 en el tercero y 300 en el último. Actualmente el subsidio cobran unas 800.000 personas pero el planteamiento de trabajo pues también incluye incrementar en 400.000 el número de posibles beneficiarios es decir, lo pasarían a percibir 1.200.000 personas
0: Bueno, la legislatura no ha hecho más que andar, es el primer choque entre la parte PSOE y la parte sumar vamos a analizarlo con profundidad, le vamos a preguntar a Jesús Laera que es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense, por favor, profesor ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días. Bueno, yo no sé si son viables estas propuestas, o ¿no? ¿Y qué pros y qué contras tienen?
1: Yo creo que la principal aportación es que estamos ante un cambio de paradigma, el subsidio de desempleo, que pasaría más bien a una ayuda al empleo, teniendo en cuenta que su cuantía empezará a ser cobrada en su mayor medida, al principio irá descendiendo de manera decreciente, ...y que irá vinculado a la búsqueda de empleo... ...en el sentido de poder compatibilizar también durante un tiempo... Eh, ...la propia cuantía del subsidio con eh, un salario. Eh, esa yo creo que es la gran aportación de lo que se está valorando. Es verdad que hay discrepancias en torno a la cuantía... ...en torno a los beneficiarios... ...en torno al diseño del compromiso de actividad... Pero yo creo que sí quedará consolidado después de la reforma una nueva transformación del subsidio en una ayuda al empleo.
0: Parece que tiene que ser transformado, parece que eh, eh, tenemos que atender eh, esas exigencias que nos llegan desde Bruselas. ¿Estas propuestas eh, en, la, en la dirección en la que las hemos eh, planteado, las han planteado desde el, el gobierno, eh, satisfacen a lo que nos exigen desde Bruselas?
1: Bueno, en el componente 23 del Plan Nacional de Recuperación que presentó España a la Unión Europea eh, está presente esta reforma, que es la transformación del subsidio de desempleo en una ayuda al empleo en su nivel asistencial, porque no estamos hablando del nivel contributivo, sino normalmente de supuestos donde las personas desempleadas han agotado la prestación. Y eso está comprometido con la Unión Europea y vinculado a fondos europeos, por lo cual entiendo que será aprobada en esos términos la reforma.
6: Yo tengo una pregunta. Es que, eh, bueno, España tiene la tasa de paro más alta de Europa y, y doblamos la media. Bueno, según los últimos datos, tenemos un 12% de desempleo. Sin embargo, hay algo que, que choca con esto y es que muchas empresas no, no encuentran personal. Concretamente, según el, el Instituto Nacional de Estadística, pues hay más de 148.000 vacantes laborales. No puede ser que esto ocurra eh, porque debido a este tipo de ayudas eh, que, bueno, que duran tanto tiempo y que igual lastran que la gente eh, no busque empleo?
1: Sí, ese es un factor que se ha diagnosticado desde el momento en que la cuantía del subsidio a veces es indefinida puede apalancar eh, su, su cobro en el momento en que es incompatible con un salario. ¿no? Y eso puede generar, por un lado, el desincentivo a la búsqueda de empleo y por otro, economía irregular y ese fenómeno que se apunta de, de la presencia de vacantes pues puede ser la consecuencia de, de ambos fenómenos no yo creo que la idea que se está barajando también es activar esa parte del mercado de trabajo para solucionar en parte el problema de la cobertura de vacantes de las empresas
0: estamos hablando de, de un subsidio de cuantía en este caso, eh, insistimos, decreciente por debajo de los actuales, 480 euros al mes. Y al hilo de lo que nos está contando, profesor, más control en, en el compromiso de, de vuelta a la actividad de las personas desempleadas, ¿no?
1: Sí, yo creo que esos son los dos rasgos clave junto a la compatibilidad con el salario. ¿no? Por un lado, que la cuantía sea decreciente, con lo cual habrá incentivos a la búsqueda de empleo. Eh, y eso está comprobado en otros países que, que funciona de manera operativa y por otro lado que el diseño del compromiso de actividad de búsqueda de empleo pues tenga unos mayores niveles de verificación por los servicios eh, públicos de empleo. Lo que pasa que ello debería ir unido a unas reformas profundas de las políticas activas de empleo y de los propios servicios de intermediación de los servicios públicos de empleo que funcionan de manera muy mejorable y que se debería aprovechar este tipo de reforma para, para también reformar los propios servicios de intermediación pública.
0: No nos sorprende en ningún caso este choque entre la parte peso del gobierno y la parte SUMAR. Lo vimos. En otros momentos, en la pasada legislatura, con la reforma laboral, eh, con el salario mínimo, a cuenta de, de la ley de los Raiders, por ejemplo, de la inversión social europea, en fin, eh, muchas ocasiones. Pero esta sorprende, sí, en el hecho de que haya sido nada más empezar la, la legislatura. Veremos en qué queda. Eh, Jesús Laera, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE.
1: Muchas gracias. Hasta la Un próxima. Adiós.
8: Antonio
2: Herray, la mañana COPE, estar informado
8: los fines de semana en la radio empieza España el deporte con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva
5: has dado en el clavo los fines de semana todo pasa en tiempo de juego
1: todo pasa en COPE
2: Hemos reforzado los activos culturales urbanos mejorando su infraestructura y accesibilidad. Ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico, con nuevos activos y equipamientos.
7: Los fondos europeos permiten una mayor cohesión social.
4: Ayuntamiento de Maracena. Fondos FEDER.
8: Una manera de hacer Europa.
7: Hoy lo
0: pide el puente más que nunca, antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE. Vamos con esas noticias que no vemos en los titulares, que no forman parte de las portadas, y que para que no pasen inadvertidas las ha recogido Luis Calabor. Buenos días de nuevo.
5: Buenos días, Antonio, de nuevo.
0: Bueno, pero dices que quieres hacerme una pregunta, ¿no?
5: Sí, es un poco comprometida. Es que yo creo que estas nunca se deben hacer a nadie, a pero ver. te la voy a hacer. Antonio... ¿Cuántos años
0: tienes? <risa> no, no comprometida nada, a mí, yo bueno. lo digo sin problema, 45 años, llevados eso sí con toda la dignidad que uno puede.
5: No, y se lo lleva bastante bien porque se te nota en la voz, se te nota voz de joven, ¿eh? Si eso, eso es lo más importante. Pues porque... 45. <risa> pues mira, pues mira, fíjate, según un estudio de Harvard, todavía no eres feliz, o por lo menos no plenamente feliz, no estás en la edad de ser plenamente feliz, porque un estudio que ha realizado la prestigiosa universidad estadounidense, Asegura que es a partir de los 60 cuando se consigue la felicidad del todo. Eh, para elaborar este estudio se han investigado a dos generaciones, pues bueno, a jóvenes, adultos, no tan adultos. Y cuando digo estudio, me refiero a estudio, o sea, uno completo a eh, que hasta pillaron los análisis de sangre y les dieron un buen repaso. Pues mira, se ha comprobado que la filosofía y la forma de vivir que uno adopta a partir de los 60... Es la que te hace más feliz Porque te quitas obligaciones de encima eh, Se prioriza más lo positivo Se llega a una etapa de la, de la vida no que, que al final se da cuenta uno de lo importante Y también en algunos casos La jubilación ayuda bastante O sea que Antonio, en 15 años vas a ser más feliz aún Eso es, eso es bueno
0: Yo que pensaba que ya era completamente feliz Madrugando con los siguientes los sábados y los domingos es. eh, Bueno, vamos a seguir Escuchando cuestiones Que nos acercan a la felicidad, como es la música Los tiempos cambian eh, también con los gustos musicales y lo podemos comprobar Luis con la famosa aplicación Spotify que ha revelado cuáles son las canciones más escuchadas del año en España y aquí no coincido, vaya bueno, gusto nos calzamos
5: Es que, si conoces la canción de la que te estoy hablando, eres bastante joven ¿eh? Porque resulta que esta aplicación Spotify eh, lanza a final de año un recopilatorio ¿no? Con lo mejor de, de estos 12 meses, aunque todavía oficialmente no ha acabado 2023 Es el llamado Brut, ¿no? ahora que se llama Wrapped eh, se llama así Y mira, ahora que hablábamos de edades, Antonio, yo tengo 26 años y te prometo, te prometo que es el primer año que no conozco o que no había escuchado la canción más escuchada, valga la redundancia, en España. Eh, es que, sinceramente, no me, no me suena. Es Playa del Inglés de Quevedo y Mike Towers. Yo no me
0: No sabes eh, en nada de esta canción, Luis Calabor Yo te podría mm, recitar la letra entera No por gusto, no por eh, que me agrade Sino por obligación Está en la playlist Sí de una gente menuda que tengo yo por aquí en casa y ah, que bueno. me la ponen con frecuencia.
5: Es que fíjate que, que Quevedo, precisamente, es el segundo, eh, digamos, autor más escuchado del año. Y al final, pues en algún momento te la habrás tenido que encontrar esta canción por pura estadística. En algún,
0: en algún momento no, ya te digo que con no
5: frecuencia. <risa> Pero te voy a decir que el rey de 2023 se llama Bad Bunny, que en este 2023 lanzó su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y detrás de Quevedo, pues también están otros como Faith o Mike Towers, que ya sé que no son Nino Bravo Queen. Pero que si están ahí es por algo, ¿no? Eh, y bueno, yo no sé si son tus gustos preferidos, por lo que has dicho. Bueno, te sonaba, a mí no me sonaba y
0: te hizo ir Mis gustos cuando... no son, ya digo sí, que, sí, que sí. hay músicas que últimamente uno escucha no por devoción, sí. sino por obligación. Bueno, tú ya sabes que a mí me gusta todo tipo de música, la verdad. Esto que vamos a escuchar no es música precisamente, es el sonido del espacio, en concreto de un agujero negro y hasta del centro electromagnético de la Tierra.
5: Es que hace varias semanas en esta misma sección escuchamos eh, una canción hecha por la NASA eh, que utilizaba vibraciones de la Vía Láctea. No sé si te acordarás de eso, eh, pero lo sí. que vamos a escuchar ahora es literalmente el sonido del espacio. Eh, lo hacen con una técnica llamada sonificación que recoge las vibraciones captadas por diferentes satélites. Y las transforma en audios recreándolos, ¿no? los recrea con bastante fidelidad, ¿eh? Porque hay que recordar, por ejemplo, Antonio, que hay naves... Por ejemplo, la Voyager One, eh, que es una nave que partió hace mucho tiempo y sin retorno, se lanzó para, eh, para digamos, eh, si alguien se la encuentra por ahí, si algún extraterrestre se la encuentra, por ejemplo, porque tiene hasta eh, discos de, 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 de documentos de la Tierra, pues esta nave, por ejemplo, está a 24.000 millones de kilómetros. O sea, que se ha ido lejos. Eh, y algunas incluso captan agujeros negros. Así suena, Antonio el agujero negro que está ubicado en el centro del cúmulo de galaxias del Perseo, esto existe escucha suena un poco extraño, no estamos escuchando una lavadora o no estamos escuchando un coche en el, en el taller, esto es un agujero negro esto es un agujero negro, impresionante eh, va
0: a un poco, eh.
5: hombre jo, ya te digo ya te digo, ya te digo, eh, pero por ejemplo esto te va a sonar más esto es el sol Que parece un poco de meditación este sonido, ¿no? Este sonido parece un poco de, de meditación. Pero, Antonio, si decías que te daba miedo el del agujero negro, prepárate, porque creo que este te va a dar mucho más miedo. Esto que vas a escuchar es el campo electromagnético de la Tierra.
0: O sea parece un carruaje. Esto parece
5: un carruaje, pero además un carruaje que está a punto de, de crujir y de y de vamos saltar por los aires. Es que es de ciencia ficción esto, pero imagínate ser astronauta, estar cerca de la Tierra y escuchar cómo está la Tierra y crujiendo tanto, madre mía.
0: sí sí bueno, eh, Vamos con otra historia, mmm, algo insólito la verdad, y que hace a uno preguntarse hasta dónde vamos a llegar. Hablando de insólito, creo que esta historia que vamos a contar ahora supera la definición de la palabra para la RAE. Resulta que han detenido en Italia a un peluquero que en realidad era narcotraficante. Y el motivo es impresionante.
5: Es que, claro, hablamos de un narcotraficante que con todos los respetos no era muy listo, pero es que, a ver, este hombre de 55 años y del norte de Génova, en Italia, le pillaron porque tenía una peluquería, ¿vale? Tenía una peluquería y sus clientes eran calvos. Como suena, eran calvos. Entonces, claro, hay algo... Algo un poco algo extraño, sospechado. algo Ay, sospechado. Claro, entonces la policía de Italia, los carabineros, se encontraban con que había demasiada gente que iba a esa peluquería y que no tenía pelo. Entonces, claro, eh, y según el comunicado de la policía, pues literalmente dicen, no necesitaban un corte de pelo, pues resulta que esta barbería en el barrio de foche pues realmente se dedicaba a otra cosa, al narcotráfico, y pues acudían a consumir y a llevarse drogas. O sea que el dueño de la peluquería podría haberse buscado otro negocio para ocultarlo, desde luego. Lo que tenía
0: que haber hecho es seleccionar mejor su clientela. Sí. Que nos dan las siete, gracias. Pero tú me
5: haces
1: sentir Si yo no quiero reír Pero tú me haces volar Si yo no quiero
6: cantar Pero tú me haces creer Que todo será posible
7: Si me quiero querer eh, Son que son, son, son Mira cómo son Que son las cosas Son que son, son, son Mira cómo son